0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Kitzbühel erlebte heute einen Abfahrtsklassiker. Die Sicht war schlecht, das Risiko groß. Am Ende triumphierte mit Vinzenz Kriechmeier Rot-Weiß-Rot. Wie es sich anfühlt, Kitzbühel zu gewinnen, kann niemand besser sagen als Benny Reich. Morgen vor mittlerweile 22 Jahren gewann er am Ganzlandhang den Slalom. Jahre später dann die prestigeträchtige hanenkamm kombination Was sagt er zum heutigen Rennen? Wie ist die Ausgangsposition für morgen für das klassische Hahnenkamm-Rennen? Wie sieht er die Chancen der österreichischen Slalomasse am Sonntag? Und wie schätzt er die Situation überhaupt im ÖSV ein? Benny Reich begrüße ich jetzt bei mir zugeschaltet aus Kitzbühel. Herzlich willkommen, Benny Reich.
1: Danke, schönen guten Abend.
0: Benny Reich, das war ja heute ein Spektakelrisiko, gewonnen hat ein Österreicher. Was kann man im Rückblick zum Rennen sagen?
1: Ja, wir haben schon einen gewaltigen Sport gesehen, finde ich. Es war wirklich, vor allem natürlich von Vincent Kriechmeier schon eine gewaltige Leistung, muss man sagen, was er da gezeigt hat. Wie gesagt, ich habe das selber vor Ort gesehen, er hat wirklich alles reingelegt, er hat sich gestern ein bisschen Zeit lassen beim letzten Training sozusagen, hat alles, was er an Aufmerksamkeit äh, sozusagen braucht für das Rennen, auf, sich auf heute aufgespart, die letzte Energie noch äh, gespart und äh, das hat alles rein, heute reingelegt und deswegen war dann der Sieg äh, so möglich.
0: Jetzt hat er nach dem Rennen gesagt, ich habe volles Risiko genommen. Man hat den Eindruck gehabt, dass fast alle Asse heute volles Risiko genommen haben. Warum ist es gerade bei ihm aufgegangen?
1: Ja, ich mein, ein Risiko nehmen muss man, sonst wird man sicher nicht gewinnen. Das ist schon mal ganz klar. Man muss einfach ans Limit gehen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das deswegen viel gefährlicher ist. Ich glaube, man muss einfach wirklich seine volle Aufmerksamkeit in diesen Lauf legen, den man da runterlegt. Und äh, bei ihm ist es aufgegangen, weil er natürlich einmal grundsätzlich äh, guter Skifahrer ist, die gute Ausbildung genossen hat und, und äh, das einfach richtig kann, weil er einfach offensichtlich auch äh, sehr äh, gut vorbereitet ist, äh, was das Sommertraining ich mal, betrifft. Also das Physisch ist natürlich auch entscheidend. Und natürlich äh, dann auch das Skitraining, die Vorbereitung, das ist ja nicht, sage ich mal, äh, diese Woche passiert, dass er sich da vorbereitet, sondern es ist eigentlich sein ganzes Leben. Was er eigentlich, wo er sich weiterentwickelt und am Ende dann da so realisieren kann. Jetzt war es ja
0: so, bei seiner Fahrt, wenn man sie vergleicht auch mit, der, mit den Fahrten der anderen, jetzt im Mittelstück, im Flachstück hat er doch Zeit verloren. Man hat gesehen, wie Kilde da aufgeholt hat, bis zu seinem großen Fehler. Glauben Sie, dass zum Schluss Kilde noch einmal das Eizal zulegen hätte können und Griechmeier noch abzufangen?
1: Ähm, ja, es war sicher enger geworden, das ist klar. Da Kilde hat doch einen schneidigen Fehler da einbaut in der Schrägfahrt, das ist ganz klar. Äh, aber das ist immer so bei so einem Rennen, äh, dass man da alles 100% perfekt erwischt, ist schwierig. Uh, man muss ans Limit gehen und da passieren natürlich auch kleine Fehler und das ist ja manchmal auch schnell. Ich meine, der Griechmeier ist zum Beispiel diese, diese Schrägfahrt eigentlich ziemlich perfekt gefahren, er hat aber da wirklich auch, es war, war wirklich ganz, ganz knapp und dann steht er auch ein bisschen weiter drunten und dann geht sich das auch nicht mehr so aus. Also in Summe hat das einfach, war genau am Punkt, er hat das Timing uh, gehabt, er hat auch, uh, würde ich sagen, den Schwung, wo es notwendig war, eigentlich doch immer wieder sehr kurz halten können, hat allerdings oben, wie, wie Sie richtig gesagt haben, in dem Flachstück doch ein bisschen verloren. muss er sicher genauer schauen, was er da falsch gemacht hat oder was das Problem war, ob es der Ski war, ob es vielleicht einfach auch hinten nur die Kurvenausfahrt war, wo er einfach ein bisschen zu wenig Schwung vielleicht mitgenommen hat. Also das Uh, manchmal zahlt er das ein, wenn man irgendwo investiert, vielleicht ein bisschen Zeit opfert, dass man dann im Nachgang oder im, im Flachstück oder so mehr Geschwindigkeit hat und dort dann gewinnen kann. Also das muss man sicher genau analysieren. Ich war auch nur auf der Piste, habe jetzt nicht alles ganz genau gesehen und nicht analysiert noch. Uh, aber das war relativ offensichtlich und er wird das sicher für morgen uh, noch genau analysieren.
0: Jetzt ist ja die Überraschung uh, der Südtiroler Florian Schieder. Ist das zurückzuführen auf das Momentum, oder muss man schon sagen, zum Schluss ist doch die Sicht ein bisschen besser geworden?
1: Also man sieht einfach, dass sehr, sehr viele sehr schnell fahren können. Das ist einmal, glaube ich, die erste Erkenntnis. Natürlich ist vielleicht die Sicht auch ein bisschen besser geworden, aber die Piste ist wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter geworden. Also das ist ja beim Skifahren nie so ganz hundertprozentig fair. Und ich sage mal, es ist schon eine gewaltige Leistung, was dieser Busch da gezeigt hat wie gesagt, ja, Gunst der Stunde genützt, würde ich sagen.
0: Jetzt, wenn man sich die ersten zehn anschaut, das sind doch Überraschungen mit dem Slowenen Micha Robert oder mit Broderick Thompson. Ist Kitzbühel, wenn man sagt, das ist eine der schwierigsten Strecken und dann gibt es doch Leute, die man eigentlich vor dem Rennen gar nicht auf der Rechnung hat und die unter die ersten zehn fahren?
1: So ist es. Äh, es ist Kitzbühel vielleicht das gar nicht so das prädestinierte Rennen für solche Überraschungen. Aber es ist einfach, sage ich mal, die Piste hier sehr, sehr gut beieinander. Es ist vielleicht von der Sicht her ein bisschen besser geworden und man sieht halt, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass auch die, die vielleicht, die man vielleicht nicht so im Auge hat, selbst die im Europa gehabt, auch sehr, sehr gut Skifahren können und die müssen einfach, ich sage jetzt einmal, auch an sich glauben und, und können das dann auch zeigen, wie man heute durch bei einigen gesehen hat.
0: Jetzt, wenn man aus rot-weiß-roter Sicht das Rennen analysiert, Uh, muss man sagen, okay, Ottmar Striedinger hat dann den Platz 14 erreicht und dann sind wir aber schon mit Hemetsberger, Babinski, Bleuer und Schütter dann schon uh, hinter die 30. Uh, was ist da für morgen zu erwarten?
1: Uh, wichtig ist uh, aus der Athletensicht gesehen, das Rennen von heute ist Vergangenheit, selbst für den uh, Vincent Griechenberg. Natürlich wird er motiviert und mit viel Selbstvertrauen da Morgen an den Start gehen, aber am Ende muss er morgen wieder aufs Neue sozusagen die Streif bezwingen muss, wieder ans Limit gehen, um, zu, um gewinnen zu können. Und das war es dann natürlich auch genau. Genauso gilt es aber auch für die Athleten, die äh, nicht so ganz vorne dabei waren. Also eben eine Schütter zum Beispiel war sehr, sehr gut am Weg, den haben es dann leider abgewunken, der war wirklich sehr schnell am Weg. Utmar ähm, Striedinger war ursprünglich Sechster im Ziel, was eigentlich eine super Leistung war, aber nachher sind halt die Verhältnisse auch ein bisschen anders geworden, muss man sagen, und dann hat es noch ein bisschen zurückgespielt. Also das ist alles immer sehr, sehr eng beieinander. Äh, und ich sage, am Ende muss man einfach noch vorschauen, analysieren, wirklich sachlich das Ganze sich anschauen, nicht aus emotionaler Sicht oder irgendwas sich schön reden, sondern einfach schauen, was kann ich morgen verbessern oder was muss ich vielleicht auch wieder beibehalten und genauso gut machen. Und dann äh, wird es auf Dauer Erfolg haben.
0: Jetzt wird ja morgen, äh, ist ja Spannung garantiert, Tilde oder matt. Aber auch äh, mit dem emotionalen Abschied von Beat Voits, der natürlich versuchen wird, noch einmal alles äh, zu geben, äh, ist ja Revanche angesagt. Ähm, Doppelsieger in Kitzbühel hat es sehr ja wenige gegeben. Vielleicht eine Einschätzung, trauen Sie es Kriechmeier ja zu, morgen noch einmal in der klassischen Abfahrt zuzuschlagen?
1: Muss man, sicher, muss man sicher zutrauen. Also das, das auf jeden Fall. Es ist, es ist nicht leicht, wie ich gerade gesagt habe. Es ist immer wieder, jedes Rennen fängt von neuem an. Und man muss einfach wirklich schauen, dass man den Fokus nicht verliert. Es soll auch jetzt für den Vincent da doch einige Interviews, Sieger und so weiter. Und wichtig ist, dass man einfach den Fokus halten kann und einfach schauen kann, wie man sich morgen nochmal äh, so reinsteigen kann, so frisch ist er im Kopf äh, und so bereit da alles zu geben, dass das dann auch gelingen kann. Das ist das Um und Auf, denke ich. Äh, es gibt viel Konkurrenz, äh, wie Sie richtig gesagt haben. Oder oh, Matt hat sich leider ein bisschen verletzt. Er wird, glaube ich, was ich so gehört habe, eher morgen nicht am Start sein. Äh, aber der hat da hoffentlich doch, doch dann doch was Gröberes verhindern können. Äh, er hat ja da wirklich einen sehr, sehr schweren Fehler gehabt bei der Steilung Ausfahrt, wo sehr viel Druck zusammengekommen ist. Er hat einen Einschlag in den Einschlag im Netz verhindern können, das, das dürfte wahrscheinlich ganz wichtig gewesen sein, aber wie gesagt, irgendein kleiner Pressor wird dann doch da sein.
0: Was Sie vorher erwähnt haben: Siegerehrung, Rummel, Kitzbühel ist ja da besonders. Ist das schon auch das Schwierige, jetzt vor allem für die Abfahrer, die oder früher waren es die Super-G-Läufer, die Super G am Freitag gefahren sind, Samstag abfahrt, waren ja fast ident dass das eigentlich dann sehr, sehr schwierig ist, auch wenn man sagt, ich ziehe mich zurück, ich fokussiere mich ganz auf das Rennen. Aber ganz kann man wahrscheinlich das in Kitzbühel nicht ganz ausschalten.
1: Na, das kann man nicht ganz ausschalten und das soll man ja vielleicht auch nicht. Man muss es nur für sich Richtig machen und für sich richtig einordnen und, und, und vielleicht so drehen, dass es sogar einen, einen Schub gibt. Also, ich muss sagen, ich habe das immer geliebt, sage ich mal, diese Aufmerksamkeit. Äh, auf der anderen Seite natürlich hat den Erfolg. Es gibt dann schon auch Selbstvertrauen. Äh, aber trotzdem, es ist natürlich äh, schon auch die Gefahr da, dass man sich ablenken lässt. Und das ist halt, äh, da muss jeder seinen Weg finden, wie er damit umgeht äh, und einfach den Fokus dann letztendlich. Uh, ja, bei dem nächsten Ziel, und das ist morgen die Streif zu bezwingen und uh, hoffentlich gut zu bezwingen, dass man den Fokus dort halten kann. Am Sonntag ist ja ein Slalom-Klassiker
0: nach Adelboden, nach Wengen, Kitzbühel. Vielleicht kurz zuvor, wie ist der ganz langhand beieinander? Garantiert er ja ein Rennen von der Startnummer 1 bis zur Startnummer 30, dass man sagen, perfekte Verhältnisse? Es hat ja angezogen, Pisten hört man sind pickelhart. Ist das so?
1: Ja, also die Biste auf der ist sensationell und auch am Slalom ähnlich. Also ich würde jetzt einmal sagen, aus heutiger Sicht, wird das ein perfektes Rennen, wirklich ein sehr faires Rennen, auch Möglichkeiten, sage ich mal, oder Möglichkeit für den für Läufer mit höheren Nummern da äh, wirklich mitzumischen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das da möglich sein wird. Und das ist eigentlich einmal eine sehr positive Nachricht auch. Und jetzt ist ja auch noch doch ganz schön äh, neue Schnee dazukommen. Äh, das heißt, auch die Bilder sind dementsprechend. und äh, da transportieren wir was Schönes aus Kitzbühel, würde ich jetzt mal sagen.
0: Jetzt das Lalom-Team, wenn man es so auch vergleicht mit dem Abfahrtsteam, äh, bei den Technikern sticht heuer vor allem Manuel Feller hervor, obwohl er in Wengen ausgeschieden ist. Aber man sagt, er ist so ziemlich der Einzige jetzt ganz vorne, der auf ein Podium fahren kann. Äh, bei den Abfahrern ist es Vinzenz Griechmeier, natürlich nach dem Rücktritt von Matthias Mayer. Wie würden Sie so einordnen, wo die Zeiten, wo man alles gewonnen hat, wo man ein power -Team war. Äh, sind die vorbei? Fehlt das auch ein bisschen, dass man sich pusht Richtung Podium?
1: Du, äh, am Ende ist es so, dass das Leben Veränderung bedeutet. Und das ist ja immer so ein bisschen ein, ein Auf und ein Ab. Und das ist natürlich auch im Sport nicht anders, muss man ganz klar sagen, Uh, natürlich ist es ein bisschen dünneres Team momentan, aber wir haben schon Athleten, wie wir heute gesehen haben, die da auf jeden Fall ganz, ganz vorne mitmischen können. Es sind halt nicht mehr sechs, ja. uh, sieben, vielleicht wie es in, in, in den Nullerjahren war oder so. Uh, es sind halt jetzt momentan zwei, uh, sage ich mal, meistens maximal drei unter den, unter den uh, Top Ten zumindest in, in den Gesamtwertungen, wenn man jetzt sieht. Uh, aber ich glaube, Nichtsdestotrotz, es gibt auch äh, doch, durchaus Möglichkeiten für die, die da etwas dahinter sind. Also wenn jetzt an den Michael Matt denkt zum Beispiel äh, oder einen Fabio Gstrein jetzt im Slalom, die sind schon gute Skifahrer, gell? und die müssen das halt einfach auch wirklich einmal am Punkt bringen, es ist manchmal gar nicht möglich, muss man jetzt auch sagen, also es ist ja zum Teil, das kriegt man vielleicht von außen nicht immer so mit, aber äh, wenn man jetzt äh, an Wängen an, an denkt, die bist du wirklich nicht so gut und da muss schon dann vieles stimmen, dass man überhaupt die Chance hat, weil man einfach halt mit der höheren Höhe Nummer ein gewisses Handicap hat und da ist halt für die Athleten wichtig, Ruhig bleiben, das machen, das Maximum rausholen, was halt gerade möglich ist. Auch sich nicht verunsichern lassen, wenn es dann vielleicht einmal ein 15. oder 20. Platz ist. Weiter dranbleiben, weiter trainieren, weiter den Fokus halten und dann, wie jetzt zum Beispiel in Kitzbühel, wo einfach die Piste wieder perfekt zu, äh, beieinander ist, dass man dann da hoffentlich äh, zuschlagen kann und keine Fehler macht. Wie neidvoll blickt
0: ein Benny Reich zu den Norwegern? Die sind in den Speed-Disziplinen vorne, äh, auch wenn sie jetzt nicht gewonnen haben, aber Sjärstedt ist ja auch unter die besten sechs gefahren, oder Sinter ist er, äh, äh, fünfter ist er geworden, pardon, äh, beim Slalom, Christoffersen, Brauten, äh, McGrass, Wie neidvoll blickt man nach Norwegen?
1: Also ich bin immer grundsätzlich kein neidiger Mensch. Es ist ja eher Respekt, sage ich mal. Ich muss schon sagen, die Norweger, das war damals schon, keine Ahnung, zu Q's Zeiten und Armut und über und so weiter, Jansrüt, alle die Athleten, die, sage ich mal, sehr, sehr erfolgreich waren, die haben eigentlich immer wieder eine sehr, sehr starke Mannschaft. Nicht sehr viele, aber, aber die, die da sind, sind wirklich stark. Das heißt, sie machen doch einiges richtig. Wichtig ist einfach für uns, dass man da, äh, ja, vielleicht gewisse Möglichkeiten auch für sich sieht, wenn man, wenn man schaut, wenn man schaut und analysiert, was, was die vielleicht auch anders machen. Das ist, glaube ich, schon, schon wichtig. Aber am Ende muss man einfach auch seinen Weg finden. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach sieht, was machen andere. Das soll man im Auge haben. Aber grundsätzlich ist wichtig, dass man seinen, seinen Weg geht. Und das ist, sage ich mal, aus, aus unserer ÖSV-Sicht, österreichischer sicht ganz, ganz wichtig. Vielleicht zum Abschluss sind wir auch vielleicht
0: eine A, verwöhnte Nation und B, wenn es einmal nicht so gut läuft, sind wir eigentlich Weltmeister im Krankjammern?
1: Ja, das äh, kann man vielleicht zu Gast. Ich, meine, ich, will, ich bin immer sehr vorsichtig mit so pauschalen äh, Ansagen. Äh, grundsätzlich ist äh, nicht alles so äh, schlecht und so falsch. Es gibt ja viele Themen, auch der, der, der Winter, der vielleicht ein bisschen zu spät äh, eingetreten ist. Jetzt, äh, wenn, man, wenn man sich das anschaut, ist zwar ein bisschen weg vom Skirennsport, aber auch da hat man das Gefühl, es ist ja alles Weltuntergang. Äh, es hat auch früher schon gegeben. Wir müssen sicher in allen Bereichen schauen, wie wir sozusagen äh, gewisse Sachen in den Griff bekommen, ob jetzt sportlich oder auch äh, auf, auf ganz anderer, wichtiger Ebene. Äh, wichtig ist, dass wir einfach weitermachen, dass wir, dass wir gescheiter werden und äh, dann wird sich äh, sicher auch die Zukunft positiv einstellen.
0: Vielleicht nur eine Einschätzung zu Ihrer Zeit, äh, wenn man jetzt zurückdreht, diese 22 Jahre und heuer. Würden Sie sagen, es ist ein bisschen mehr Spaß verloren gegangen? Äh, Hat es früher mehr Spaß gegeben oder war es deswegen mehr Spaß, weil auch Druck kann ja verursachen in einem Team mit uh, vier, fünf, sechs Liedern, die gewinnen können. Das macht dann auch mehr Spaß.
1: Ja, das ist natürlich immer eine gewisse Wahrnehmung, auch von, von außen. Und natürlich, äh, wenn, wenn da äh, sechs, äh, fünf sechs in die Top Ten sein, was da gar nicht so selten war zu der Zeit, das ist natürlich auch dann äh, das Volksfest und das ist natürlich dann für die Medien in den Schlagzeilen ist natürlich einfach alles äh, leichter zu erklären, lustiger, das ist logisch. Am Ende ähm, ist das damals professionell gewesen, sage jetzt einmal, aus Athletensicht wiederum gesprochen. Und ist es heute auch. Ähm, die werden hart kämpfen und werden auch in Zukunft Erfolg haben. Und äh, ich glaube, das muss man relativ auf eine sachliche Ebene dann sozusagen wieder heben und äh, runterbrechen. Ja.
0: Wer gewinnt am Sonntag den
1: Slalom oder wer hat die besten Karten aus Ihrer Sicht? Äh, und sehr bekannter Politiker hat, glaube ich, gesagt, es ist uh, immer schwer, Prognosen zu machen, speziell wenn sie die Zukunft betreffen. Also es ist wirklich schwierig, aber natürlich uh, die üblichen Verdächtigen, uh, Christophersen, Braten, aber natürlich auch gerade jetzt aus Tiroler Sicht, Manuel Feller, haben sicher absolute Top-Chancen, aber auch viele andere, muss man auch sagen.
0: Benny Reich, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Kitzbühel.
1: Danke, schöne Grüße nach Innsbruck.
0: Stefan Steinacher moderiert seit 20 Jahren Sportgroßveranstaltungen, Olympia, Weltmeisterschaften oder jetzt die Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Was heißt es, dieses größte Spektakel im Skizirkus zu moderieren, im Zielstadion, für Atmosphäre zu sorgen, für Information zu sorgen und auch für einen Event? Das frage ich jetzt den gebürtigen Fieberbrunner. Stefan Steinacher, der uns jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Steinacher.
2: Hallo Peter.
0: Herr Steinacher, nach zwei Jahren Abstinenz in Kitzbühel, jetzt die Rennen. Was heißt das für Sie?
2: Das heißt zum einen mal eine riesengroße Vorfreude. Äh des Weiteren eine unglaubliche Demut, weil die letzten Jahre natürlich auch für uns in der Branche, aber vor allem auch für alle Veranstalter nicht einfach waren. Und ja, es ist momentan einfach eine extreme Vorfreude. und Schon eine Dankbarkeit, weil ich natürlich in den vergangenen Tagen und Wochen mitbekommen habe, wie alle Veranstalter, insbesondere eben die Kitzbühler, arbeiten, dass sie überhaupt eine Piste herbekommen. Und äh, dementsprechend ja, ist die Vorfreude extrem groß und äh, wir können es eigentlich schon gar nicht mehr erwarten.
0: Jetzt ist es ja so,
2: ähm, dass
0: Sie sitzen ja wie ein Armin Assinger, wie ein Hans Knaus, vor dem Mikrofon mit dem großen Unterschied Sie moderieren für das Live-Publikum. Was ist da der Unterschied, ob man jetzt für das Fernsehpublikum moderiert oder für ein Live-Publikum?
2: Ähm, ich glaube, der größte Unterschied ist mit Sicherheit, dass man natürlich mit dem Publikum interagieren muss und auch soll. Sprich, dass man das Publikum einbindet und zwar jetzt nicht nur, dass sie Stimmung machen, sondern dass sie äh, ja auch sonst natürlich äh, eine Freude haben, vor Ort zu sein und ein bisschen ein anderes Feeling zu bekommen, als wenn man vor dem Fernsehbildschirm ist. Und ich glaube, weil ich natürlich auch schon ein bisschen was für ein Fernsehen moderiert habe, dass es schon auch anstrengender ist, weil man natürlich von äh, der ersten Minute bis zum letzten Läufer probiert, immer wieder zu motivieren, probiert auch immer wieder die Zuschauer zu motivieren, ähm, weil doch oft noch der Nummer 20 oder 25 oder 30 für viele schon die Entscheidung gefallen ist und dementsprechend Probieren wir da natürlich noch ein bisschen Pfeffer hineinzugeben, dass die Leute da bleiben, dass die Leute weiterhin applaudieren, dass die Leute weiterhin eben die Teilnehmer äh, motivieren.
0: Das ist ja gerade in Kitzbühel glaube ich, das größte Problem äh, bei einer Abfahrt oder beim Super-G, äh, dass die Zuschauer... Jetzt kann man sagen, auch die VIPs so sagen, so nach 30 ist es gelaufen, wir gehen ins VIP-Zelt oder wir gehen in die Stadt. Wie spüren Sie das, dass man die Leute beim Bleiben anregt, dass sie bleiben? Wie kann man das machen, dass sie noch bis zum letzten Läufer zuschauen?
2: Ja... Ähm Du sprichst es sicherlich richtig an. Da ist Kitzbühel natürlich ein sehr, sehr eigenes Pflaster. Besonders natürlich, weil die VIPs schon diese Veranstaltung in die ganze Welt hinaus teilen und es ja nicht umsonst das Monte Carlo des Skisports heißt, aber es ist schon eine Challenge und man muss da, glaube ich, den Spagat finden zwischen nicht zu penetrant immer wieder einfordern, dass sie da bleiben. Die VIPs und äh, der Information. Aber ja, Kitzbühel ist da sehr, sehr eigen.
0: Jetzt liegen ja, Sie haben es schon gesagt, Society und Hochleistungssport ganz eng beieinander. Wie interagieren Sie auch mit den Prominenten auf der Tribüne oder sagen Sie, das ist ein Tabu für mich?
2: Na, ich glaube, das ist das, das braucht und muss kein Tabuthema sein, sondern das ist ein Miteinander. Es ist ja eine extreme Aufwertung auch für die Sportler, für die Veranstaltung sowieso. Wenn, keine Ahnung, der Schwarzenegger oder wer auch immer eingeblendet wird, natürlich probieren wir dann sofort diesen Namen zu erwähnen. Nichtsdestotrotz soll, und das ist auch immer wieder der Hinweis vom Ski Club, der Sport und der Sportler im Vordergrund stehen.
0: Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen doch Diskussionen darüber, wie viel Show und wie viel, wenn man so will, klassische Renninformation soll da sein, uh, Zuschauer, die eher die Musik in den Ohren haben, die man sieht uh, und gar, sich gar nicht mehr drauf aufs Rennen oder aufs Skispringen konzentrieren. Wie sehen Sie das?
2: Ich bin ganz eindeutig ein Verfechter pro uh, Entertainment, sprich, Musik unglaublich wichtig, also es wird natürlich auch in Kitzbühel die klassischen Rock'n'Roll und Pop und Rock Songs geben, aber vielleicht auch mal äh, ein Mix, äh, vielleicht führt man sogar mal was klassisches ein, aber Musik ist in der heutigen Zeit mit Sicherheit nicht mehr wegzudenken und äh, ist unfassbar unglaublich wichtig für die gesamte Untermalung eines Events. Jetzt sind Sie auf
0: der ganzen Welt unterwegs, Sie haben es vorher erwähnt, bei Olympia, bei Weltmeisterschaften, bei Einzelwettkämpfen. Was ist das Besondere in Kitzbühel und wo, sagen Sie, das ist etwas, das gibt es nur in der Gamsstadt?
2: Ja, diese Breite an VIPs, die gibt es natürlich nur in der Gamsstadt und wie natürlich auch das ganze Organisationskomitee den Skisport und diese Woche vor dem eigentlichen Event lebt, was da alles in Bewegung gesetzt wird, dass diese Veranstaltung stattfindet, das ist schon unglaublich. Also da werden sowohl Kosten als auch keine Mühen gescheut. Und das ist einzigartig, wobei wir da in Österreich ja sowieso mit den Skiveranstaltungen oder mit diesen Großveranstaltungen ähm, Glück haben, uh, für mich ist es noch mal was Besonderes, weil, uh, ja, mein Traum des Sportmoderators oder Reporters ist ja durch Kitzbühel entstanden. Ich war damals 1984 erstmals im Stadion und da mir gedacht, wow, und, uh, habe hat man ich habe mir selber geschworen, wenn ich es als Skisportler nicht schaffe, dann möchte ich zumindest mal Moderator werden oder irgend so etwas zu moderieren. Und ja, Kitzbühel ist mein Heimrennen. Ich komme, ähm, wie du es vorher schon erwähnt hast, direkt aus der Nähe, aus Fieberbrunn, aus der Heimat von Manuel Feller und auch Romet Baumann, da Hochfilzen. Und äh, deshalb ist es auch irgendwie mein Heimrennen und äh, in meinem Herzen natürlich extrem verankert.
0: Sie haben 1984 angesprochen, man könnte ja sagen, eines der legendärsten Kitzbühel-Rennen, auch der letzte Erfolg von Franz Klammer, dreifacher Erfolg der Österreicher. Und es hat ja sehr lange gedauert, bis dann der Sieger festgestanden ist, weil die Leute sind ja noch, wie ein Erwin Resch, glaube ich, noch ziemlich vorne reingefahren. Ist das so, dass ihr auch heute motiviert sagt, es beginnt mit der Startnummer 1 und
2: endet mit der letzten Nummer? schon und auch wenn es vielleicht äh, die Nummer 50 oder 60 heute nicht mehr schafft unter die drei zu kommen das glaube ich nämlich nicht äh, gibt es immer wieder ein äh, Best Result für vielleicht jemanden oder ein Top 10 ein Top 20 Resultat und auch das ist schon eine großartige Leistung also von meinem Kollegen vom Didi und unserem DJ DJ Instyle ist ja auch ein Tiroler und mir ist die Motivation dahingehend dass man jeden Sportler äh, richtig abfeiern und völlig egal ob der jetzt erster äh, 20 oder 40. ist, die Streif muss man erst besiegen oder einen Hang Detto und äh, dementsprechend ist das ein großer Erfolg und der gehört auch gefeiert.
0: Sie haben Ihren Kollegen angesprochen, Ihren Co-Moderator Didi Ziesel. Wie schwierig ist eine Co-Moderation überhaupt? Wie gut muss man sich kennen, dass man weiß, jetzt hacke ich ein, jetzt bin ich einmal still, jetzt redet der andere
2: ja, der Didi und ich machen das natürlich jetzt da schon längere Jahre gemeinsam, aber moderieren auch immer wieder, natürlich auch mit anderen Kolleginnen oder Kollegen. Und ich liebe es einfach in der Doppelmoderation. Ähm, doppelt hält nicht nur besser, sondern ist schon gefühlt auch leichter, weil wenn man theoretisch mal vielleicht gar nicht so einen guten Tag hat oder, oder nicht so kreativ im Kopf ist, dann hat man jemanden gegenüber oder daneben sitzen, der vielleicht diese Schwäche an diesem Tag ausmerzt. Und äh, wir verstehen uns super gut, wir sind Freunde. Freunde, da ist auch kein Neid da, sprich, der redet jetzt ein bisschen mehr oder der redet ein bisschen weniger, sondern wir sehen uns als, als Teamgefüge und das funktioniert sehr, sehr gut. Wie viel Patriot
0: darf man als Stadionsprecher, jetzt sage ich es in der klassischen Art und Weise, als Moderator im Stadion sein, wo ja, wir sind ja immer froh, wenn viele Gäste aus anderen Ländern kommen, kann man da Rot-Weiß-Rot herausstreichen? Mhm.
2: Ich glaube schon, dass man Patriot sein darf. Das ist eine Veranstaltung in Österreich. Nichtsdestotrotz, und das, glaube ich, ist uns wichtig. Und deshalb, glaube ich, sind wir schon in den vergangenen Jahren halbwegs erfolgreich gewesen und geblieben. Weil, ja, wenn, wenn der Kilde in Kitzbühel gewinnen sollte oder der Odermatt dann glaube ich, freuen wir uns zumindest genauso. Und äh, wir haben natürlich auch persönliche Kontakte zu dem einen oder anderen, auch Nicht-Österreicher. Also natürlich wäre es für Kitzbühel genial, wenn er Österreicher gewinnt, für, für den Stimmungsbegel sowieso. Aber sollte Kilde, sollte der Odermatt, sollte anderer Schweizer, sollte theoretisch äh, äh, Thomas Dresen gewinnen. Ich bin damals ausgeflippt, wie, wie der Dresen tom gewonnen hat 2019. Ähm, dann ist es uns auch definitiv recht.
0: Samstag der Abfahrtsklassiker, Sonntag der Slalomklassiker am Gartenslandhang. Was ist für Sie, wo Sie sagen, da tue ich mir leichter, in der Abfahrt oder im Slalom? Oder stellt sich diese Frage gar nicht?
2: Diese Frage stellt sich insofern gar nicht, weil beide natürlich lässige Events sind, besondere Events leichter. Uh, und spritziger ist wahrscheinlich inzwischen sogar das Lalom uh, zu moderieren, weil auch das hast du vorher schon angesprochen, es dauert die extrem lange so also eine Abfahrt und äh, ich habe jetzt gerade in, in Gröden äh, kommentiert oder moderiert und ich glaube, da hatten wir Start um 11.45 Uhr und die Präsentation war dann um 14.45 Uhr, sprich drei Stunden, drei Stunden probieren, den Pegel ganz oben zu halten. es ist unglaublich schwierig und meines Erachtens auch zu viel. Ähm, aber das ist natürlich schwierig, da auch ein Spagat zu finden, FIS und wir alle wollen, dass viele Nationen dabei sind und dementsprechend sind natürlich auch viele Start. aber es dauert vielleicht ein bisschen zu lange und deshalb ist das Slalom von der Attraktivität auf die Dauer gesehen vielleicht sogar feiner zum Moderieren, aber die Streif ist die Streif und uh, da kann natürlich auch immer etwas passieren und deshalb ist man schon in einer ganz eigenen Spannung auch in Kitzbühel.
0: Der ganze ski diskutiert derzeit über Schneemangel, über Absagen. Wir wissen, dass der Skisport hauptsächlich in Österreich, in Frankreich und der Schweiz doch sehr geliebt wird und auch dort übertragen wird. Welche Zukunft hat der Skisport für Sie?
2: Welche Zukunft hat der Skisport für mich? Ich schaue jetzt da direkt in Fiberbrunn bei mir im Büro aus dem Fenster und sehe glücklicherweise Schnee. Also Bei uns hat es zumindest ein bisschen Schnee. Ich glaube schon, dass er eine Zukunft hat. Ähm, ich, auch ich kann mich noch erinnern, wo wir früher trainiert haben, dass es über Weihnachten manchmal keinen Schnee hatte, aber es hat sich was verändert. Es muss sich auch etwas verändern. Man darf aber, glaube ich, nicht alles totreden. Das hat der Hans Knaus gestern eigentlich ganz gut gesagt, wie er gesagt hat. Ähm, Im Wintersport wird immer über diese Klimathematik gesprochen. Ähm, die Form 1 ist auf der ganzen Welt unterwegs, bekommt Event um Event um Event dazu. Ähm, da wird viel äh, Benzin verfahren und ich glaube, der Ski-Weltcup ist ja in dem Fall ähm, unter Anführungszeichen etwas relativ Kleines, aber er heißt Weltcup und deshalb muss er natürlich schon äh, in den verschiedensten Ländern oder auch Kontinenten stattfinden, aber man muss da schon intelligente Lösungen finden, also dass man zwei oder dreimal nach Amerika, nach Asien etc. fliegt, das finde ich nicht gut und der Skisport hat vor allem auch eine Tradition und die soll gelebt werden und die soll auch in diesen Ländern gelebt werden, wo, ja, wo die Motivation einfach da ist, wo es gelebt wird, wo die Zuschauer dahinter stehen, wo die Fans dahinter stehen, wo die Organisatoren dahinter stehen und wo natürlich am Ende des Tages auch die Sportler herkommen.
0: Stefan Steinacher, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke. Schöne Grüße nach Innsbruck.
0: Von der Streif in den Konzertsaal von Sport zur Kultur, was für Vincent Griechmeier, der heute das Hahnenkammrennen gewonnen hat, die Streif ist, ist für Gerhard Sammer der Konzertsaal, sein Orchester, sein Dirigentenpult. Er ist Gründer, Seele, künstlerischer Leiter und Dirigent des Tiroler Kammerorchesters Instrumenti. Instrumenti feiert heuer auch ein Jubiläum mit einem Jubelkonzert. Was Instrumenti ist, was 25 Jahre waren, was in 25 Jahren noch kommen wird, das wird uns jetzt Gerhard Sammer bei Tirol Live erzählen. Herzlich willkommen, Herr Sammer. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Sammer, Vincent Griechmeier hatte heute sein Highlight auf der Streif. Das Kammerorchester Instrumenti hatte es bereits vor einigen Wochen mit dem traditionellen Neujahrskonzert die Kritiken auch in der Tiroler Tageszeitung, war sehr gut. Was
3: war es für Sie? Ja, es war ein aufregendes Konzert, ein Konzert, das wieder versucht hat, die Grenzen eines, sage ich mal, üblichen Neujahrskonzertes zu sprengen, mit, mit Moderatorinnen, mit Sängerinnen, mit Tänzerinnen, mit Akrobatik. Also wir sind wohl ein bisschen an die Grenzen dessen gegangen, was man sich von einem Neujahrskonzert erwarten kann, aber wir wollen das Publikum immer auch überraschen, wollen die Dinge neu äh, entwickeln und so war das äh, schon eine erfreuliche Sache, dass das Publikum auch so mitgegangen ist, mit dieser Art, mit dieser Selbstironie und äh, ja dieser Freude ins neue Jahr zu starten. Sie haben gesagt, Selbstironie,
0: äh, Musik,
3: Tanz, äh, kabarettistische
0: Moderation, natürlich auch die vielen Stücke. Ist das so ein bisschen diese Mischung, das Asset des Kammerorchesters?
3: Ja, wir möchten gerne immer Brücken bauen und Dinge verbinden, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammengehören. So haben wir im Neujahrskonzert ja auch unter den Jahresregentinnen und Regenten ein Stück von Ligeti mit Metronomen gespielt oder auch ganz andere Dinge. Generell ist es uns wichtig, dass wir diese Brücken bauen und eben das Publikum mitnehmen. Also gerade in diesen Zeiten, wir hatten ja zwei durchaus anspruchsvolle Jahre, wo das Publikum uns ziemlich weggebrochen ist. Und wir haben ganz viel versucht, auch mit Online, mit, mit Streaming, die Menschen bei der Kultur zu behalten. Und äh, da ist uns Gott sei Dank auch viel gelungen. Wir haben viel Positives Feedback bekommen und neue Ideen, die uns jetzt auch begleiten werden. Wir haben ja auch Videos integriert, also auch dieses, äh, diese Digitalisierung spielt natürlich hinein in diese neue Entwicklung. Man hat ja das Gefühl, Gerhard
0: Sammer am Dirigentenpult ist auch so etwas wie ein Musikvermittler. Wie schwierig ist diese Rolle, ein Orchester zu dirigieren und gleichzeitig aber sagen, ich möchte das Publikum mitnehmen und unsere Musik,
3: unsere Profession vermitteln. Hm. Ja, danke für diese Frage. Es hat ganz viele, es gibt ganz viele Verbindungen. Auch als Dirigent ist es ja nicht mehr dieses, sage mal dieses alt Modell des Tyrannen am, am Dachstock, sondern wir verstehen uns viel mehr als Teamplayerinnen äh, und Teamplayer. Also wir wollen schauen, was bringen die Musikerinnen ein, wie können wir das zusammenbringen, dieses Expertenensemble. Eine sehr spannende Frage. Und ähm, diese Vermittlung generell ist ja auch etwas, was mir als Musikpädagoge auch sehr am Herzen liegt. Also wie können wir auch vor allem junge Menschen erreichen? Gerade die nächste Generation ist, ist total wichtig. Also wie können wir erreichen, dass sie an Kultur teilhaben? Wir machen recht viele Schülerinnenkonzerte und erleben da, das. Es ist wirklich... Also es beeindruckt mich oft selbst, also wie die jungen achtjährigen, äh, zehnjährigen reagieren auf solche Musik und, und wie sie auch mitmachen und wie sie begeisterungsfähig sind. Es ist möglich, nur es ist sozusagen eine, eine Frage der Energie und des, des Einsatzes für diese jungen Menschen auch. Jetzt hat es ja Innsbruck kann sich ja da äh, sehr
0: zufrieden zeigen ja zwei Neujahrskonzerte gegeben, eines vom Tiroler Symphonieorchester, das auch sehr gute Kritiken gehabt hat und ihr Neujahrskonzert gibt es dann Konkurrenzkampf äh, zwischen
3: den beiden Orchestern von unserer Seite überhaupt nicht und ich ich freue mich, dass wir so ein tolles Symphonierester hier haben, das wirklich tolle Arbeit macht, tolle Musikrennen, tolle Konzerte spielt und wir merken auch, dass dieses Miteinander eigentlich der richtige Weg ist. Es gibt noch viele andere Ensembles, mit denen wir kooperieren, Ensembles für neue Musik etc. Das heißt, wir merken, wenn wir gemeinsam aktive, interessante Kultur präsentieren und die Menschen sozusagen auch begeistern, dann profitieren wir alle gemeinsam. Und das ist wirklich das, wo wir uns, glaube ich, auch ein bisschen auszeichnen in Tirol, dieses Miteinander. Und äh, wir können auch stolz sein, wenn ich, ich bin ja viel unterwegs, auch international, und sehe, dass wir da schon in Tirol eine tolle Künstlerinnen-Szene haben. Und es geht natürlich auch über die Musik hinaus. Also es gibt ganz viele engagierte Menschen, die auch sehr viel einbringen können. Und ähm, ja, in diesem Sinne wollen wir weiterbauen. Wie schwierig war es,
0: das Tiroler Kammerorchester Instrumenti zu etablieren in der Kultur- und Musikszene?
3: Ja, es ist spannend. Ich denke mir manchmal, wie die Zeit vergeht, jetzt sind 25 Jahre, Es war ein sehr langsamer Weg. Vielleicht ist das auch ein, ein Geheimrezept. Also wir, wir entwickeln unsere Ideen Step by Step. Wir arbeiten ganz viel im Teamwork. Also dieses gemeinsam. es ist, es ist nicht meine Sache, sondern es sind viele Menschen, vor allem unser, unser Programmteam, das arbeitet hart, wir diskutieren, wir schenken uns nichts. Welche Stücke, welche Formate, wie soll es weitergehen? Was ist interessant? Also dieses Ringen über die Jahre und das Step-by-Step-Aufbauen, das ist, es ist kein Geschenk, das von oben kommt, sondern es ist harte Arbeit. Aber es gibt auch, man bekommt auch ganz viel zurück. Also wir, wir, ich denke mir manchmal, es ist schön, dass wir jetzt diese, diesen Weg auch hinter uns haben und noch größere und spannende Visionen umsetzen können. Also wir sind natürlich woanders wie vor 25 Jahren.
0: Wie definieren Sie Innovation? innovativ zu sein?
3: Wo ziehen Sie da die Grenzen, die sagen, aber da ist jetzt genug? Das ist gar nicht so leicht zu sagen, wo ist die Grenze von Innovation? Also Innovation ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir versuchen, vielleicht äh, so möchte ich es beantworten, wir versuchen Dinge aufzugreifen. Wir nehmen Meisterwerke und verbinden die mit anderen Dingen, stellen die gegenüber. Oder ich finde es total wichtig, dass wir die Künstlerinnen unserer Zeit, die Komponistinnen unserer Zeit featuren. Also wir haben ja verschiedene Formate, Komponistinnen, Komponisten unserer Zeit, sakrale Musik in unserer Zeit. Ähm, wir haben viele Formate, wo es uns darum geht, dass, dass wirklich die Menschen, die jetzt Musik erfinden, zur Jetztzeit und in diesem Kontext. Das ist eigentlich ganz anders wie wenn wie zur Zeit Mozart. Da gab es einen ganz anderen Kontext, auch auch von der gesellschaftspolitischen Situation. Und wenn diese Menschen jetzt Kultur äh, erfinden, präsentieren mit uns gemeinsam, dann ist das äh, durchaus innovativ. Vielleicht auch innovativ ist, dass wir die Grenzen nicht zu starr ziehen. Also ein, ein, eine neue Musik, die den Menschen auch ähm, gefallen kann, ist kein Verbrechen, sondern neue Musik kann mu soll ganz extrem avantgarde sein, soll aber auch die Menschen erreichen dürfen. Und dessen merken wir, dass das Publikum das auch annimmt und dann bereit ist, äh, ganz offenrig auch in neue neue Dimensionen voranzuschreiten. Also Menschen, die sagen ja, ich habe noch nie solche Musik gehört plötzlich das ist eigentlich auch spannend und dieses dieses Neugierig machen, das, das ist schon etwas das äh, faszinierend ist. Jetzt holen Sie ja auch Solistinnen, Komponisten vor den Vorhang
0: jetzt beim Neujahrskonzert, das Geburtstagsständchen, die Geburtstagspolka von Florian Bramböck ist das auch so etwas, was Sie antreibt, was Ihr Antrieb ist, zu sagen, ich dirigiere, aber ich möchte, dass andere auch davon profitieren?
3: Ja, unbedingt. Also wir merken, dass wir jetzt mit jungen äh, Musikerinnen zusammenarbeiten, Musikern, dass das für die auch Schlüsselelemente sind, Schlüsselmomente. Wir haben ja diese wunderbare Kooperation. Es gibt einen Südtiroler Partnerverein und mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. Es geht auch sozusagen ein bisschen in dieses Länderübergreifende. Also junge Musikerinnen aus dem wirklich aus dem Finchgau bis, bis nach Osttirol, die möchten wir gerne einbinden. Und äh, da kriegen wir auch viel zurück, weil die jungen Menschen mit einer ganz großen Begeisterung, Enthusiasmus, auch mit einer gewissen Unbedarft an die Musik herangehen. Und die Komponistinnen und Komponisten, die für die jungen Leute schreiben, geben uns auch zurück, oh, das gibt mir auch ganz neue Perspektiven, wenn ich für einen jungen Menschen etwas neu erfinde, weil sie müssen sich auf diese Menschen einlassen und sozusagen auch ihre Perspektiven verändern sich. Wird man
0: im Neuerfinden nicht auch mal müde? Denken Sie sich nicht einmal, ich möchte ja auch einmal das Tiroler Symphonieorchester dirigieren, einmal bisschen in, ich will das Wort nicht so verwenden, aber in gesetztere
3: Bahnen lenken? Das ist eine interessante Frage. Also ich denke mir manchmal zum Beispiel nach einem Konzert, wo uns viel gelungen ist, es ist uns viel eingefallen, das Publikum hat reagiert sehr positiv und denke mir, wird uns da wieder so viel einfallen und eigentlich interessanterweise, es kommen immer wieder neue Ideen, die Ideen sind meistens sozusagen, die Liste der Ideen ist viel länger, also die Möglichkeiten, äh, wie die Möglichkeiten, die wir hier realisieren können. Von daher äh, sehe ich die Gefahr noch nicht, sondern bin wirklich happy, dass wir hier so viel ähm, umsetzen können. Jetzt haben Sie ja mit dem Neujahrskonzert, ich
0: würde mal sagen, eine musikalische Trademark gesetzt. Davor schon mit Klassik am Berg, am Batschakofl und zuletzt auf der Mutteralm. Wo ist der Unterschied zwischen dem Neujahrskonzert und dem Klassik am Berg, ich weiß schon, das ist eine andere Atmosphäre. Mhm. Uh, was ist da die Herausforderung?
3: Natürlich, wenn Sie in, in diesen alpinen Gefilden mit einem Orchester musizieren, haben Sie schon logistische Herausforderungen, von der Bühne bis zum Transport der Instrumente. Wir hatten auf dem Patschakowl ein Klavier hinauftransportiert. Das ist spannend, irgendwie in einer ganz anderen Atmosphäre da zu arbeiten, was uns da wichtig war, da war dieses Crossover. Wir haben beispielsweise mit, weiß ich, mit Volksmusikgruppen zusammengearbeitet. Heuer wird es ein Tango-Quintett. Wir werden wieder auf dem Mutteralm spielen. Aber vor zwei Jahren, ich glaube, sie waren sogar selbst dabei, uns ja, zu erzählen, der Regen da kann das der Gewitter. Gewitter wie, äh, das hat das natürlich auch ein bisschen geschockt. Äh, aber wir haben das auch geschafft und wir werden sozusagen auch unter meteorologischer Betreuung das Projekt auf jeden Fall weiterführen. Dieses Alpin-Urbane, äh, wo auch Menschen von weit her kommen und sagen, das gibt wo gibt's es das sonst? Das kann man wirklich da hier in, in unseren Gefilden mit diesen Konzerten erleben. Da freuen wir uns natürlich. Jetzt kommt ja heuer ein drittes Format dazu. das... Opern
0: Air äh, im Frühjahr in, in Innsbruck. Äh, ist das, was der Name schon verrät, eine Mischung zwischen Opern und Freiluft?
3: Ja, ganz genau. Also wir werden die Idee hier ein bisschen einbringen, dass wir an besonderen Orten musizieren. Es gibt ja viele schöne Orte, also da gibt's es noch ganz viel zu entdecken, so also im öffentlichen Raum und wir werden hier an den Hofgarten gehen. Wir haben vor zwei Jahren in der Corona-Zeit da mal ein Open-Air-Konzert gemacht und jetzt wieder dort auf dieser wunderbaren Wiese, in dieser besonderen Kulisse und in Südtirol, in Brixen, in der Hofburg, da werden wir Opern, kompakt etwas verkürzen, aber dafür einen Mehrwert generieren, indem wir ein Schauspielensemble Schau Ensemble Feinrig wird dabei sein. Die würden die Oper erzählen und wir werden dazu äh, Highlights aus dieser Oper Carmen, kennt, kennt man von Bisset, äh, präsentieren. Da freue ich mich schon auf dieses ja wieder neue Experiment. Hat's die Oper so ein bisschen Ihnen angetan? Wir haben eigentlich, ich würde gerne mehr Oper machen, nur das ist eigentlich schon ein sehr großes Projekt. Man braucht einen großen Apparat, man braucht finanzielle Ressourcen. Also wir wollen natürlich da klein in kleinen Steps ja auch etwas machen. Jetzt gibt es ja davor, ich habe es vorher angekündigt, im März das
0: Jubiläum, ein Jubelkonzert. Also der Name verrät ja auch, dass man
3: sich drauf freut, Uh, auf was darf sich das Publikum freuen? Ja, wir haben zum 20-jährigen Jubiläum, haben wir 20 Komponistinnen beauftragt, schreibt ein kurzes Stück, eine Postkarte für uns, eine musikalische. Haben wir haben gesagt, naja, jetzt 25 können wir nicht machen. Wir reservieren jetzt ein musikalisches Menü. Das ganze Konzert, es geht los mit dem Apparitif, bis zum Degustiv wird sozusagen als ein Menü verpackt. Und wir werden da unsere unterschiedlichen Formate einbringen. Es wird auch moderiert werden von Thomas Lackner, und wir werden beispielsweise Christoph W. Bauer, diesen wunderbaren Lyriker und Literaten, der mit uns äh, kürzlich ein Projekt realisiert hat, wo Musik und Lyrik zusammenkommt, Klangsprachen haben wir das genannt. er wird mit uns sprechen. Wir werden auch vier Komponistinnen haben, die werden ein, eine kurze Suite schreiben und es wird auch eine tolle junge Solistin, die eine internationale Karriere gemacht, dabei sein. Also es wird ein richtiges gemeinsames Fest, die 200. Uraufführung freuen wir uns natürlich, dass so viel, ich denke mir manchmal, wow, also äh, so viel unterschiedliche Musik, die da entstanden ist, die wir aufführen durften. Also von dem her äh, freue ich mich auf ein sehr lebensbejahendes und äh, positives Konzert und wir hoffen natürlich, dass das Publikum mit dabei ist und äh, mit uns gemeinsam diesen, diese wirklich abenteuerliche Reise mitmacht durch dieses Menü. Herr Sommer, vielen Dank für das Gespräch. Man merkt, Sie leben
0: Musik. Das Gespräch mit Gerhard Sammer können Sie wie immer auf Tirol Live sehen und natürlich als Podcast nachhören. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.